0: Le message du jour, avec le pasteur Mickey Hardy. Condamné ou justifié. Nous allons ce matin ouvrir notre Bible dans la première épître de Paul à Timothée, au chapitre 1er. Nous le lisons à partir du verset 8 jusqu'au verset 11. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Nous savons bien que la loi n'est pas faite pour le juste. Mais pour les méchants, les rebelles, les impies et les pécheurs, les irréligieux et les profanes, les parricides, les meurtriers, les débauchés, les homosexuels, les voleurs d'hommes, les menteurs les parjures et tout ce qui est contraire à la saine doctrine, conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux, évangile qui m'a été confié, l'apôtre Paul dit. Amen. Nous voyons ce matin que Paul exprime le fait que pour bien comprendre la loi, elle est bonne, il nous dit qu'elle est bonne pourvu qu'on en fasse un usage légitime. En fait la loi, la loi de Moïse, la loi de Dieu, elle est là pour qu'elle soit accomplie par tous. Donc elle est bonne, c'est le but que chacun de nous nous avons besoin d'atteindre c'est d'accomplir la justice de la loi de Dieu. Amen. Donc, elle est bonne en elle-même. Elle est sainte, l'apôtre Paul le dit, dans l'Épître aux Romains. Donc, elle est bonne pourvu qu'on fasse un usage légitime. Donc, on voit la nécessité d'accomplir la justice de la loi, sachant que, bien sûr, ce n'est pas par notre force que nous allons l'accomplir. La loi démontre une vie sainte. C'est ça le plan de Dieu pour nous. Oui ou non Que nous marchons dans la justice, dans la sainteté Qu'on puisse plaire à Dieu Quand nous lisons la loi de Dieu, qu'est-ce que nous voyons Nous voyons un appel. Un appel pour marcher une vie droite, juste, une vie sainte. Donc, voilà comment la loi peut être pour nous le but à atteindre. Mais Paul n'arrête pas là. Il vient dire que nous savons que la loi, elle n'est pas faite pour le juste. C'est normal. Le juste n'a pas besoin de la loi. Parce qu'il est juste. Mais, pour les méchants. Donc, nous n'avons pas besoin, nous, frères et sœurs, de la loi de Dieu, pour marcher dans une vie de justice, de sainteté et de vérité. Parce que nous avons... L'Esprit de Dieu en nous pour nous conduire et nous guider afin que nous puissions accomplir cette loi de justice, la justice de la loi. Paul le dit bien dans Romains chapitre 8, que nous sommes appelés et que nous pouvons, par l'œuvre du Saint-Esprit en nous, d'accomplir la justice de la loi. Paul dit bien que la loi ne peut pas nous aider. Elle est sans force. Romains chapitre 8, verset 2 nous dit, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La loi du péché et de la mort. Vous vous souvenez que la parole de Dieu nous dit que le péché a été révélé quand la loi a été donnée. Avant la loi, le péché n'avait pas été révélé. Il a fallu la loi pour que le péché soit révélé. Est-ce qu'on est, qu est d'accord avec ça nous tous Amen. Mais Paul continue, il nous dit que cette loi qui démontre le péché ne peut pas nous aider à accomplir la justice de la loi. Elle est sans force parce que la chair la rend sans force. On peut lire. Car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Extraordinaire de comprendre ça. La chair rend la loi sans force. En d'autres mots, la loi ne peut pas surmonter nos désirs charnels la loi ne peut pas nous aider à surmonter nos désirs charnels bien qu'elle soit bonne sainte juste vraie vous êtes d'accord mais la bible nous dit qu'elle ne peut pas nous aider à surmonter nos désirs charnels parce que la chair la rend sans force. Quand on regarde à la loi, qui est bonne, sainte, juste, la première idée qui nous vient en tête, c'est qu'elle est puissante pour nous aider à marcher selon la justice de cette loi. On est d'accord La première chose qui nous vient en tête, elle est bonne, elle est sainte, elle est juste, elle est vraie. Donc, elle, a, elle est capable de nous emmener à vivre selon cette justice de cette loi. Mais Paul nous dit le contraire. Paul nous dit que non, la chair, avec ses désirs, rend la loi sans force. En d'autres mots, la loi ne peut pas nous arrêter à manifester les désirs de notre chair. Mais par contre, ce que la loi n'a pas pu accomplir, Paul dit, chose impossible à la loi, parce que la chair l'a rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, semblable à celle du péché. Et cela, afin que, afin que, ça veut dire quoi Pour nous donner la possibilité. On est d'accord Pour nous donner la possibilité que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair mais selon l'esprit. Amen. Donc la loi n'est pas pour le juste. Le juste n'a pas besoin de loi. On prend quelques secondes pour que ça puisse. <rire> le juste n'a pas besoin de loi. La loi fait la différence entre le bien et le mal. La loi fait la différence entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Elle fait la différence. Elle nous montre la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Donc aussitôt que la loi fut emmenée, le péché a été révélé. Ça c'est pas bien. C'est comme ça qu'il faut. Mais en même temps, elle est incapable, incapable de nous emmener à obéir à ce qu'elle déclare. Incapable. Parce que si elle était capable, Dieu n'aurait pas envoyé son Fils. Mais hein? c'est bien écrit là. Chose impossible à la loi, parce que la chair l'a rendue sans force. Dieu a condamné le péché dans une chair semblable. Amen. Le péché dans la chair en envoyant, cause du péché, son propre Fils dans une chair, semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. En d'autres mots, le seul moyen pour nous d'accomplir la justice de la loi, c'est de marcher par l'esprit, et non selon la chair. Quand on marche selon l'esprit, on accomplit la justice de la loi. C'est pourquoi l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Galates, il nous parle de ce combat qu'il y a entre la chair et l'esprit. On voit ça Le combat entre la chair et l'esprit. Parce que c'est là où est la victoire. Quand l'esprit de Dieu nous conduit, et que nous nous soumettons à la voie de l'esprit, nous accomplissons la justice de la loi. Donc, Paul a raison. La loi n'est pas pour le juste, mais pour les injustes. Donc, on retourne à 1 Timothée, chapitre 1. Ce qui est bon avec la loi, c'est qu'elle confirme notre marche de justice, de vérité et de sainteté. Elle confirme ce que l'Esprit de Dieu nous emmène à vivre. Dans notre combat entre la chair et l'Esprit, quand nous nous soumettons à l'Esprit, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? D'accomplir la justice de la loi. Donc finalement, la marche de l'Esprit, confirme ma marche de sainteté. Elle confirme que la loi est bonne. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui m'emmène à accomplir cette loi, à me soumettre à Lui, soumettre à l'Esprit. Et quand je me soumets à l'Esprit et non pas à la chair, c'est là notre victoire. Et notre victoire se dessine, se manifeste dans l'accomplissement de la loi de justice. Claire ou non hum Donc, Paul continue, il dit que la loi n'est pas pour le juste, mais pour les injustes. Hum la loi, donc, est pour les injustes. 1 Timothée, chapitre 1, nous lisons le verset 9. Nous savons bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants, les rebelles, etc. Elle est pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Hmm. Elle est pour ceux qui marchent selon leur propre désir charnel. Elle est pour, le, pour les injustes. Pourquoi Parce qu'ils sont condamnés par cette loi. Ils sont condamnés par elle. Il faut être clair. Par leur désobéissance à la loi. La loi demande ces certaines choses. Et si nous n'accomplissez pas la loi, il y a les conséquences. On est d'accord Si vous lisez bien, vous allez voir que si, quand le peuple d'Israël n'obéissait pas à la loi, qu'est-ce qui se passait Il y avait des conséquences. Hum Donc finalement, la loi emmène la condamnation. C'est hum pourquoi Paul dit en l Épître au Galat, chapitre 3. Et Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Il nous a rachetés de la malédiction de la loi. Amen. Vous êtes d'accord Donc, pour tous ceux qui ne connaissent pas Dieu, tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau, la loi les condamne. Parce qu'ils ne peuvent pas accomplir cette justice. Ils désobéissent à la loi. Ils sont injustes, rebelles, méchants, etc., etc., etc. Ils font tout ce qui n'est pas bon. Donc la loi montre ce qui n'est pas bon. Et quand les injustes brisent la loi de Dieu, quelle est la conséquence Ils sont condamnables. C'est normal. C'est normal. Le péché qu'ils commettent en désobéissance à la loi, les condamne. Hum? Romains chapitre 7. Allons lire le verset 13. Ce qui est bon... A-t-il donc été pour moi une cause de mort Point d'interrogation. Loin de là. Donc Paul vient dire, c'est pas la loi qui a été pour moi une cause de mort. Non, il explique. C'est le péché, afin qu'il se manifeste comme péché en me donnant... La mort par ce qui est bon, par ce qui est bon, c'est-à-dire par la loi. Par la loi qui est bonne. Hum? Donc la loi devient l'instrument du péché pour me donner la mort. Oh, oh, oh. Hein La loi devient l'instrument que le péché utilise pour condamner celui qui n'obéit pas à la loi. Donc, la loi reste toujours bonne et sainte et vraie et juste. Donc, ce n'est pas la loi qui condamne. Non, c'est le péché qui utilise la loi pour me montrer que ce que je fais est mal et comme la loi, quand on la désobéit, il y a la conséquence, la mort. On relit. On relit. Ce qui est bon, c'est-à-dire la loi, a-t-il donc été pour moi une cause de mort Non, on dit le verset 11. Le verset 11 va expliquer un peu plus clairement. OK Car le péché, saisissant l'occasion... « Me séduisit par le commandement, par le commandement, et par lui me fit mourir. » Bon, clair Hein Le péché saisissant l'occasion, quelle occasion Utilise la loi. Tu pêches, qu'est-ce que la loi dit si tu pêches, qu'est-ce qu'elle dit Qu'est-ce que tu reçois en retour La condamnation. Amen. C'est ça que Paul est en train d'expliquer, pour démontrer clairement, de faire la différence entre nous, le juste, qui ne sommes pas sous la loi, donc incondamnable. Incondamnables, on ne peut pas être condamné. Parce que nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Donc quand la loi n'existe plus, qu'est-ce que le péché va utiliser pour me condamner Il n'y a rien. Hum C'est pourquoi le, le, le chrétien ne peut pas être condamné Paul dit Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que la loi de l'esprit de vie en Christ m'a affranchi de la loi du péché de la mort. C'est quoi la loi du péché de la mort Quoi ce qu'on vient de lire. Hum la loi du péché qui emmène la mort. Mais Paul dit... On a été affranchi de cette loi. On n'est plus sous ce régime. Nous sommes des justes. C'est pourquoi la loi n'est pas pour le juste. Il est pour le pécheur. Et Paul veut faire comprendre aux chrétiens que c'est une grande libération, que c'est une grande libération d'être un enfant de Dieu, d'être injuste, d'avoir été justifié, d'avoir été enlevé dessous le régime de la loi qui a été cloué à la croix. Enlevé sous ce régime, affranchi. Hum Donc finalement, le, le non-chrétien, lui, il, est, il, a, il a un gros problème. <rire> Mais le chrétien, lui, il ne devrait pas avoir un problème de se sentir condamné, injuste, hein? non ou pas accepté de Dieu, parce qu'il fait quelque chose de mal. Je ne suis pas en train de dire ou de donner un feu vert pour faire le mal, c'est pas ce que je dis. Vous êtes d'accord c'est pas ce que je dis. Mais je dis que nous les chrétiens, nous les justes, marchons par l'esprit, et quand on n'arrive pas et qu'on passe à côté, et qu'on faillit, où est la solution Est-ce qu'il n'y a plus de solution est-ce qu'on tombe sous la loi pour être condamné Non. Hein? On se tourne vers le Seigneur, on se repent, et on continue. Hum? Donc, maintenant le verset 12 nous explique. La loi, donc, est sainte. Paul revient là-dessus. Elle est bonne. Et le commandement est saint. Juste et bon. Mais ce qui est bon, juste et saint n'est pas capable de me rendre juste. Amen ou non Romain chapitre 6, verset 14. Je cite ce que je viens d'expliquer. Je cite ce que Paul explique. Car le péché n'a point de pouvoir sur qui? Sur nous. Nous, les chrétiens. Les justes. Pourquoi? Une seule bonne raison. Parce que nous ne sommes plus sous la loi. Mais nous sommes sous la grâce. Bien expliqué tout à l'heure. Qu'est-ce qui reste au péché dans ma vie pour me condamner si la loi n'existe plus et que je ne suis plus sous ce régime Paul dit « je ne suis plus sous la loi ». Est-ce qu'on est, qu est d'accord avec lui ou bien on va discuter Est-ce qu'on est, qu est d'accord avec lui Paul dit « nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce ». C'est la bonne raison pourquoi le péché n'a plus le pouvoir de me condamner. Amen. Je peux faire quelque chose de mal, mais ce péché ne peut pas me condamner. Je ne suis plus condamnable. Vous n'êtes plus condamnable. Et ce que Dieu désire, c'est un cœur sincère. Qui veut le suivre, qui veut se soumettre à l'esprit, sachant, sachant très bien qu'on ne va pas y arriver tout le temps. Qui c'est qui arrive tout le temps Personne. On ne va pas y arriver tout le temps. Mais qu'on n'y arrive pas, qu'on ne soit pas condamné. Parce qu'on n'est pas sous une loi pour nous condamner. On est sous la grâce. Paul qui le dit. On est d'accord? Car le péché n'a plus de pouvoir sur moi. Hein ça ne veut pas dire qu'on ne pêchera jamais ça. Non. Ce n'est pas ça que Paul dit. Non. Ça ne veut pas dire que on, on ne commettra jamais une erreur, une faute, un péché. J non, ce n'est pas ce que Paul dit. Paul dit si on le commet, il n'est pas condamnable. Il n'a plus de pouvoir pour nous condamner. C'est une victoire extraordinaire que Jésus a accompli pour nous. C'est extraordinaire. C'est pourquoi le chrétien il vit dans la liberté. Dieu l'expose, il se repent, il continue. Mais l'incrédule lui, il a un gros problème. L'injuste a un gros problème parce que l'injuste lui va vivre sous la condamnation. Ou bien alors il va ignorer tout, et il va vivre sa vie. Romains chapitre 7, verset 4. De même, mes frères, vous aussi vous avez été par le corps de Christ, par sa mort. Vous avez été par le corps de Christ, c'est-à-dire par sa mort. Comment parce que nous étions en lui quand il est mort. Donc, vous aussi vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi. Nous avons été mis à mort en ce qui concerne la loi. Pas seulement que la loi a été enlevée, mais nous avons été mis à mort en ce qui concerne la loi. Pourquoi Parce que lorsque nous étions avec lui, nous sommes morts avec lui, nous étions en lui, dans sa mort. Hein? Dans sa mort. Et lui, il a vaincu le péché On vient de lire dans Romains chapitre 8. Hum? En ce qui concerne la loi pour que vous apparteniez à un autre. À qui hein À qui À Christ. <rire> Amen. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ, par sa mort vous avez été mis à mort en ce qui concerne la loi pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui ressuscitait des morts. C'est-à-dire, un autre, c'est qui À celui qui est ressuscité des morts. Moi, j'en connais un seul. Jésus. Afin que nous portions des fruits pour Dieu. Amen. Claire Claire Verset 6. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi, sous laquelle nous étions retenus. De sorte que nous servons maintenant sous le régime nouveau de l'esprit et non selon la lettre qui a vieilli. Pas plus clair. On ne peut plus clair. On est d'accord On ne peut plus clair. Nous servons Dieu aujourd'hui sous un autre régime. Non pas sous la lettre qui a vieilli, c'est-à-dire la loi. Mais nous servons Christ sous un autre régime, le régime nouveau. Le régime de l'esprit le régime nouveau de l'esprit, et non selon la lettre qui a vieilli. Amen. C'est clair C'est pourquoi quand nous inspectons la loi, quand nous regardons à la loi, nous réalisons qu'elle est sainte, qu'elle est bonne, qu'elle est juste, qu'elle est vraie, et que Dieu nous appelle à l'accomplir. Cette même loi qui n'a pas de force et de pouvoir de nous changer. Mais nous sommes appelés à l'accomplir, parce que Dieu n'a pas changé de plan. Le plan de Dieu est le même. C'est-à-dire nous emmener à vivre une vie dans la sainteté, dans la justice, dans la vérité. n'a pas changé. Mais on ne peut pas faire ça sous le régime de la loi. On le fait dans une marche de l'esprit. Amen ou non Clair, ça devrait être clair, clair, clair. Pourquoi nous ne sommes plus condamnables Amen il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus. On fait ce qui est mal, on regrette, on se repent, on met notre cœur devant le Seigneur, et puis qu'est-ce qu'on fait On continue. Est-ce qu'on continue avec, avec ce, ce qui vient de se passer là non, 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 c'est une vieille histoire ce qui vient de se passer. Ça n'existe plus. C'est le passé, c'est fini. C'est comme si ça n'a jamais eu lieu. Rien que la chrétienté peut nous donner une expérience comme celle-ci. Amen. La religion ne peut pas. Parce que être religieux ne nous enlève pas du régime de la loi. Ne nous enlève pas. Mais en tant que chrétien, c'est une victoire extraordinaire. Hein on avance. On avance. On ne recule pas et on ne transporte pas avec nous nos erreurs et nos fautes du passé. Quelle qu'elle soit. Mais ben ça, oui, mais ça, non. Ça, ça va. Ça, c'est facile à oublier. Mais ça, c'est pas facile à oublier. Ben non. Il faut que le Seigneur nous accorde une révélation dans notre cœur pour comprendre que nous ne sommes pas attachés avec nos fautes du passé. Pas du tout. Moi je dis toujours, quand je suis né de nouveau, j'avais un panier de péchés dans ma vie passée. Un gros panier. Et quand je suis né de nouveau, le Seigneur m'a tout pardonné. On est d'accord Il m'a tout pardonné. Tout ce vieux passé, toute cette vieille vie, tout ce que j'ai fait, tout le mal que j'ai pu faire, qu'importe quoi. Pour vous pareil. Il nous a soudainement tout pardonné, effacé, tout. Et maintenant, dans ma vie chrétienne, je suis maintenant son enfant, je suis maintenant son enfant, vous êtes ses enfants, il vous arrive à tomber. Pourquoi ne peut-il pas maintenant vous pardonner je ne crois pas qu'il y a quelqu'un ici qui transporte sa vie, de, sa vie du passé avant qu'il soit né de nouveau. Je ne crois pas qu'il y a quelqu'un qui, qui transporte le passé avant qu'il soit né de nouveau en lui maintenant. Je n'espère pas. Mais le problème du chrétien, le problème du chrétien n'est pas vraiment sa vie passée qui a été ensevelie, qui a été pardonnée au travers de sa nouvelle naissance, mais le problème du chrétien aujourd'hui, avec la loi et l'esprit de la loi qui règne dans l'Église, il a la difficulté d'accepter le pardon de Dieu qui efface, qui oublie sa chute, son péché. Sa faille, son erreur, qu'il a commise hier. Yeah. C'est plus difficile pour un chrétien d'accepter ça, ce pardon de Dieu. Pendant qu'il est chrétien, que lorsqu'il était païen et qu'il est venu à Christ et que Dieu l'a pardonné de tout. On me suit Pourquoi je dis ça parce qu'il y a des chrétiens qui sont, qui vivent condamnés. Des chrétiens qui vivent condamnés par leur erreur, leur faute, leur péché. Et la loi qui existe dans l'Église aujourd'hui condamne le chrétien. Hum? Vrai ou non? Condamne le chrétien. avec la loi qui existe dans l'Église. Et le chrétien se sent condamné. Il ressent cette loi qui vient contre lui. Pourquoi La loi qui demeure, qui est là, au sein de l'Église. C'est extraordinaire quand même. C'est peut-être pas marqué noir sur blanc à l'arrière de l'Église, mais c'est dans l'air. C'est dans l'air, c'est là. Hein Il y a beaucoup de gens qui croient que quand on met la loi quelque part, ça va l'empêcher de faire ce qui n'est pas bon. Mais pas du tout, la loi ne peut pas empêcher à quelqu'un de faire ce qui n'est pas bon. L'esprit de Dieu, la crainte de Dieu, c'est ça qui peut l'emmener à marcher selon Dieu. Pourquoi la vie chrétienne, c'est extraordinaire, quoi C'est extraordinaire de ne pas demeurer sous ce régime. La Bible me dit, on a été... Mis à mort. Mise à mort en ce qui concerne la loi. Mais il n'y a, a pas plus clair, quoi. Hein C'est comme ça qu'il y a des millions de chrétiens qui vivent dans la condamnation. Parce qu'ils ne réalisent pas ce qui s'est passé à la croix et qu'est-ce que Jésus a accompli pour eux. Et en même temps, il y a cette loi qui demeure dans l'Église. Comme quoi, qu'on n'a pas le droit, on n'a pas le droit. Et comme on chute un coup là, c'est un problème. Quoi. Et on rase, on coupe, on tranche, on écrase. Hein en autre mot, nous vivons encore sous la loi le chrétien vit encore sous la loi. Mais non. On a été libéré, libéré complètement. dégagé de la loi. Ce n'est plus attaché à notre vie. On n'a pas besoin d'elle pour, pour plaire à Dieu. On n'a pas besoin de la loi pour plaire à Dieu. Au fait, la parole de Dieu nous dit que quand Jésus est venu sur la terre. Qu'est-ce qu'il a fait Il a accompli toute la loi. Tout. Il a marché une vie juste, vraie, pure. Non C'est comme ça qu'il a accompli la loi. Mais est-ce qu'il l'a accompli seul Comment est-ce qu'il a fait pour accomplir cette loi de justice La justice de cette loi. Comment est-ce qu'il a fait la Bible nous dit qu'il avait l'esprit sans mesure. Oui et non? Sans mesure. Le même esprit qui habite en nous a habité en lui. Il ne s'est pas soumis à cette chair. Il a marché dans la justice, dans la sainteté, dans la vérité. Et il a accompli toute la loi. Amen. Ah oui. Est ce qu'il a fallu? Est ce qu'il a fallu la loi pour que Christ accomplisse la justice de cette loi? Non. Si la loi n'existait pas, Christ aurait quand même marché dans la sainteté, dans la pureté, dans la vérité et dans la justice. Il n'y a pas de doute à cela. Pas de doute. Et de la même manière, ce n'est pas nécessaire pour toi et moi d'avoir les dix commandements dans notre poche pour nous arrêter, pour nous empêcher de faire le mal. Mais par contre, nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est Lui qui nous parle, nous guide nous conduit, nous enseigne, nous convainc, nous reprend. Ce n'est pas lui, c'est lui. Amen. Il est à nous maintenant à nous soumettre en prenant notre croix et de le servir. Mourir à notre propre désir. Mais l'injuste, il est incapable. C'est pourquoi il, sa vie est gérée par la loi. Cette loi, c'est pour ceux ben, qui vivent leur vie dans le désordre. <rire> Mais pour nous, le juste, les justes, non. La loi n'est pas faite pour nous. Bien qu'elle soit la vraie, bonne, etc. Mais elle ne va pas nous empêcher... De faire le mal. Il y a un dernier texte, un dernier verset, un dernier, dans Hébreu. Chapitre 7. qui a une chose vraiment forte, réelle. qui garde le chrétien captif. Aujourd'hui, c'est bien la loi. Parce qu'il ne sait pas qui il est. Il ne sait pas qu'il est quelqu'un de libre. Il ne sait pas. Chapitre 7, verset 18. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure, à cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi n'a rien emmené à la perfection. Et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Amen. Est-ce que c'est clair moi, s'il y a quelque chose que je veux emmener de plus en plus dans l'Église, c'est de faire comprendre aux chrétiens qu'il est un homme et une femme libres. Et non pas sous la loi. L'auteur du livre des Hébreux est clair. Abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son inutilité et son impuissance. Hein? En d'autres mots, nous les justes, la loi est inutile pour nous emmener à la perfection. Elle est impuissante pour nous emmener à la perfection. Comment donc dois-je voir la loi Paul a dit « bonne, sainte, pure, juste ». On est d'accord. Allons dire qu'elle est une référence pour confirmer ma vie avec Dieu, dans la vérité, dans la justice et dans la sainteté. Quand je regarde à la loi, qu'est-ce que je vois Le cœur de Dieu, le plan de Dieu, pour notre vie. On est d'accord avec ça C'est clair. Mais je vois aussi qu'elle ne peut rien faire pour moi et je regarde à ma vie Et la loi me démontre, elle est comme une, une référence, une preuve, comment est ma vie avec Dieu. À part cela, nous sommes dégagés. Dégagés de la loi. Clair Dégagés. Libéré. Racheté de la malédiction de la loi. C'est fou comment Paul parle de la loi. Il dit la malédiction de la loi. Cette même loi que Dieu a instituée. Mais qui rend l'homme condamné. Paul dit, m'a racheté. Il nous a racheté de la malédiction de la loi. Incroyable. Vous savez, pendant un temps, quand je, je regardais ce verset, pour moi, c'est un verset qui a arrêté à moitié. Il nous a racheté de la malédiction. De quoi La malédiction de quoi Je ne suis plus maudit, ok, ça va. Mais au fur et à mesure, quand nos yeux s'ouvrent, il nous a racheté de la malédiction de la loi. De la loi, mes frères et sœurs. Quelle victoire, quelle victoire extraordinaire que Jésus a accompli pour nous. Amen. C'est pourquoi la vie chrétienne est unique, unique, une marche de perfection, une marche de perfection, une marche vers un but, une course que nous avons à terminer. dans la liberté. Amen. Certainement que vous entendrez encore parler de la liberté. De ma part, en tout cas. Parce que je crois fermement que beaucoup de chrétiens n'ont pas encore saisi et compris ce que Christ a accompli à la croix. Pour nous rendre un peuple Libre, Une église libre. Amen. Alléluia. Donc la loi, la libération de sous le régime de la loi est une grâce aujourd'hui pour nous permettre de grandir. On reste sous la loi, on ne grandit pas. On devient des robots. Mais on se dégage de la loi. On grandit. On prend notre croix. Et on suit Jésus. Amen. Et on reste dans la liberté. On reste des enfants de Dieu libres. Amen. Avec tout ce qu'on peut avoir. De, de, de faiblesse, de manquement, de tout. Des attitudes. Qu'importe. Qu'importe. On ne va pas être dominé par la loi. Amen. On va essayer de plus en plus en portant cette croix de se soumettre à la voix de l'Esprit. Et c'est comme ça qu'on va plaire à Dieu. Amen. Mettez-vous debout. On va prier le Seigneur. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.